0: Velkommen till denne ukens episode av historiepodden WW2, eller historiepodden Second World War, eller historiepodden Andre verdenskrig. Jeg er som vanlig, Jim Fossheim, og med mig så har jeg deg, Morten Galåsen. Det har du, Jim. Veldig mange navn på denne kjære podcasten, dette kjære barne av en podcast. Men du glemte faktiskt den norske forkortelsen, den som vi bruker på iTunes og Spotify, nemlig historiepodden WW2 på norsk. Ja. Men jeg blir ikke WW2, det World War II. Ja. Så jeg det er ikke men du sa WW2. Eh, eh, ok, ja. Mens v jo... WW2, ja. Ja, ja ikke sant? Ja. Nei, det var kanskje et uh, poeng, da. Og så burde du jo begynne si det på tysk, for det er jo mye med tyskland å gjøre i denne podcasten. Ja, det er forstått sant. Det er forbausende med tysk i denne podcasten. Og ofte så... Är du en del sånn tall, mange, mange kilo med ditt og datt, og mange millimeter med åpning i gevær og sånn. Jeg vet det er, hvor du skal. Ja, det er ikke alltid vi, sånn i forbifart, da, treffer 100 prosent med talla vi, Nei, vi, vi var vi treffer 99 av tiden, føler jeg. Mm. Men i en av favorittepisodene, som er Pellegruppa, mm. der var vi det var väl lite köpte. Det var lite alltså det var noe med konverteringen som gick skeis där vi så på diverse tall och blev väldigt gira. Ja, så ja, det var väl var väl ett ship som blev väsentligt mindre iför oss än det egentligen var. Ja. Titanic. Alltså ja. kanske tidens mest alltså si, berömde ship. Det tror jag du. Ett ship tryckt kan kalle det. Ja, så Titanic, da sa vi, for vi skulle sammenligne da alt det, de modige heltene i pellegruppa sprengte av uh, tyske tonnasje nede på Kajapakebrygge. Mm. Og da skulle vi sette det i kontekst da, ikke sant? Og da var vi litt kjappe der, og så uh, var vi litt sånn, uh, ja, fordi Titanic veide 50 tonn. Men det stemte jo ikke. Nei, det, det gjorde det ikke det. Så Pellegruppa <skrises> sprengte utrolig mye skip under den veldig veldig aksjonen der i, i havna. Men de sprengte ikke tusen ganger så mye som Tainik. Te som Nei. vi väl sa veide 50 ton Og det. Den veier nemlig, eller veide, nemlig 50.000 ton. Ja. Det, er litt, for, det er ganske mange nuller i, i forskjell. Ja, vi, vi må ha sett 50 000 och trodde att det stod kilo och så räknade dem till 50 ton så sånn ni fartar men øhm, vi man kan tryggt säga si att vi er bäst når vi skriver ner fakta. Alltså vi är bäst när vi skriver vi må skriva ner tallarna. Ja, det tror jag är en god idé från och så eh øh, Åsen var det du fick veta om den lille tabben vår hem? Nej, det kan jag fortelle fördi vi får ju extremt mycket DMs alltså direct messaging på, på Instagram och då tog det väl ja när som historien på den andra vänskapet började och växle lite så, så tog det väl inte lange tiden för det var 2 tre, 4 fem, 6 och allt var liksom loll Titanic väger inte 50 ton och så var det Titanic 50 ton och sån där smiley med sån tårar ut av vart höje alltid den duren men allt välmenande då. Ingen ja. som var liksom sån där kränkt och detta var grusamt tal så men det är ju grejt att nävna att vi är nå klar over att vi nå i tre episoder efter pelgrupp har rettat upp feilen. Ja. Och att vi är klar över feilen och att man kan fortsätta och och oss bevisst på feilen mm. men vi har fått det med oss. Ja. Men det er jo litt sånn, dette var jo en faktafeil, rett og slett. Ja. Og det er jo hyggelig at folk tar det med et smil, for vi er jo, vi er jo bare Jim og Morten, liksom. Ja, vi er bare Jim og Morten, eller Morten Men det jeg savner litt, da, det er jo at folk har jo nesten sluttet å ta oss på uttale, spesielt av norske stedsnavn og sånn. Ja. Ja. Så vi, vi må få inn noe kåfjor og sånn i noen episoder snart, sånn at den delen kan... Ja, jeg begynner å frykte at vi har blitt for gode på uttalelse. Eh, eller nei, det er ikke sant. Nei, uansett. som det skulle være tilfelle, så får vi testa de skilsa i dag, for uh, hva skal dagens episode handle om, igen. Ah, den ska handle om Joachim von Ribbentrop! Ja, for vi ja. er jo inne i ja. denne miniserien, um, hvor vi snakker om de som sto aller nærmest Hitler, og... Um, Och kriga om Hitlers oppmerksomhet för att dela sine tanker, sine ideer och sine synspunkter på hvordan fremtiden burde se ut för det tredje riket. Ja, og så, du vet sånn, man hører når man går på skolen at den och den bransjen og det og det yrke bør man ikke søke, för der är det spissalber. Mm. Ja. Altså, det å være i Hitlers innerste cirkel. det är i så fall et av de yrkene du ikke burde ønske deg inn i hvis du er redd for å spisse de gærningene här. inkludert från Ribbentrop, mm. var særsk opptatt av och bli betraktet av Adolf Hitler som eh, flink, eh, fremoverlent, eh, og man da gjorde det som kom av till til punkt og prikke. Mm. Ja, det kan du trygt si. Og um, altså, som vi har nevnt, denne ukas hovedperson er da Joachim von Ribbentrop, som da var en forretningsmann. Han var også SS-offiser, og under krigsårene skulle han også være Tysklands utenriksminister. Ja. Joachim von Ribbentrop ja, hadde jo en, i lang, lang periode en mektig, viktig stilling i Tyskland, og fick med det også stor, stor tiltro fra derfyrer, som gjorde at han ofte var et irritasjonsmoment. Och det här är viktig. Han var han var for de andra naziledarna. Ja, det är ju något som går igen när vi snackar om dessa folk runt Hitler att de liker ju inte varandra för det är ju en sån evig sån jalousi och maktkamp mellan dem. Och i senare tid så har ju jo faktiskt Joachim von Ribbentrop blivit omtalt som den mest forhatte nazisten blant andre nazister. Ja, altså, tenk deg, altså, når man på skolen och leste om alle nazistene, man har mm. sett alle disse her hundre tusenvis av timer med eh, dokumentarer i svart-hvit, i farger, og så en annen vinkling der, og så en ny vinkling der, så tenker man at alt dette her bare er en sånn svær med eh, kamerater som bare er superonde, mens alla hatet hverandre. Ja, og det at han var så forhatt og mest forhattet av alle nazilederne, det er jo meget imponerende. Mm. For vi vet jo at det var mange av dem, og vi vet at mange av dem var også beskrevet som irriterende. Joachim von Ribbentropps vei til utenriksdepartementet er en særs interessant historie. Det er det, for Ribbentrop. han hade en, en lang CV, men den hadde ingenting med hverken politik eller diplomati å gjøre. Og derfor så gjør vi som vi vanligvis gjør, vi starter fra begynnelsen. Joachim von Ribbentrop ble født 30. april 1893 i Vessel i Tyskland, og han var sønn av herreoffiseren Rikard Ullerik Friedrich Joachim Ribbentrop, som føyer seg inn som sånn topp 10-navn, kanskje, eller? Ja, det, men det er bare kanskje. I lengde. Det er så ja, mange i ja, det er mye langt navn. Og, og um, kona, som heller ikke bare hadde to navn, men ikke noe sånn veldig mye lenger enn hva man kan forvente, Johanna Sophie Hartwig. Og genom oppveksten så gikk Joachim på private skoler i Tyskland, såvel som i Schweiz, og som 11-åring så tog han fransk kurs på en skole i Metz som ligger i Frankrike, og Joachim, han var ikke akkurat et skolelys, og en av lærerne omtalte Ribbentrop som en av de dummeste elevene i sin klasse. Ja, det er ikke så dygg. På den tiden så følte jeg var litt mindre tabu å kalle folk for dumme. Ja, når du det sier det med noen unge at de dummeste elevene i klassen, det jo, hadde du sagt det i dag, så hadde du kanskje jobben. Ja. Mm. Um, men vi kan legge till at alle som da omtalte han som ung, også legget til at han, ja, han var ikke veldig smart, men han var svært forfengelig. Så vi har altså med en ganske dum og forfengelig gutt å gjøre. Og ja. faren, eh, Rikard, han kunne nok også være litt korttenkt, for i 1908, så ble han kastet ut av herren etter att han, ikke en gang, men gjentatte ganger, hade påstått att Kaiser Wilhelm den anden, kongen av Prøysen, var homofil. Ja, så är en linje med irriterende karer her, med andre ord. Disse anklagene ble så alvorlig av herren, att herren ikke hade noe annet valg enn å bli kvitt han. Så för att på denne tiden så skal vi huska på att sex mellan två män det var ikke bare tabu men det var alltså det var ju faktiskt förbud och det var ett strängt förbud strängt förbud sedan 1871 och det var ju inte bare en påstående man kunde slänga ut uten konsekvenser på denne tiden uppenbart Nej og Rikards anklager var antagelig også rettet mot feil mann eller feil där som vi ska ta utgangspunkt i at han hade kjennskap til den såkalte Eulenburg-affæren. Ja, for Kaiser Wilhelm II var, han var nok ikke fremmed for denne typen anklager mellom spesielt årene 1907 och 1909, for det blir jo <høy> gjennomført en rekke rettsaker, om da det man refererte til som homofil oppførsel blant medlebbene av stabben hans. Ja, og det er nok derfor disse assosiasjonene kan ha florert også runt Kaiser Wilhelm selv. Ja, men uansett da om anklagen var sann eller ikke, sto Rikard uten arbeid, som gjorde att familien begynte å slite økonomisk, som sånn sa, ble kvitt han, altså han ble ikke drept, han mistet jobben. Mm. Joachim von Ribbentrop, som gradvis ble flytende i både fransk og engelsk, han flyttet fra familien og bodde i både Frankrike og London før han reiste til Kanada i 1910. Det stemmer. Og i Kanada, der jobbet Ribbentrop i... Frere ulike firmaer og trennte op engelskædeene sinne i eller denne processna. Han har jobbetøst for en bank og sendre i ettte ingenjörfirma, Där han jobbet med rekonstrujonen av Quebec. Brown. Han var også ansat i ett hjärrnbane som byget en taglinje mellan Winnipeg i Väst til Moncton i Öst. Och senare så flyttade han ut av Kanada och till New York och Boston där han jobbet som journalist. Och då han blev diagnostiserat med tuberkulose, reste han hem till Tyskland för å få behandling. Ja, det är relativt diversifierat uh, CV här. Där är det. Ehm, om um, sides så blev Ribbentrop friskmelt och då reste han tillbaka till Kanada. Och um, då var det så sånn att uh, i stället för att ta jobben hos en andre, så opprettet da Joachim en liten bedrift i byen Ottawa, som uh, importerte i hovedsak vin og champagne fra Tyskland til Kanada. Og Ribbentrop han var dedikert til denne bedriften sin, og brukte store deler av tida si på å bygge et nettverk. Han ble kalt Ribb, eller Ribben, av venner, og ble omtatt ja. som en, uh, en kjekkass ja, ja. uh, blant jentene i omgangskretsen for uh, Ribb, eller Ribben, han var slank, han hadde lysende blå øyne og bølgete blånt hår. Ja, om Ribbentopp faktisk gikk ut med noen av de mange beundrerne er uvisst for oss, men han var nok antageligvis utrolig opptatt med å bruke tiden på å engasjere seg i lokalmiljø. For i december 1913 så hjalp han for eksempel julenissen, må ut gaver på et veldedighetsarrangement blant flere ting. Ja, og han var også en talentfull fiolinist og ble med i et lokalt orkester, og dette gjorde at han stadig fikk omtale i avisa, og at navnet hans ble kjent for de fleste kulturinteresserte i byen. Vi forstår det sånn at Eribion Tropp var en svært sosial Type. Og en av tingene han var god på, det var rett og slett at for hver gang han flyttet på sig. så passet han på og gjorde det til et poeng, og da kontakten med de andre som han hadde møtt. Og senere så startet han også sin egen lunsklubb, sammen med andre forretningsmenn, där de spilte poker og gikk ture sammen, som man kan jo skjønne att dette är en typ som liker å leve. Det är det, og i tillegg till alt dette så var han en naturlig atlet og deltok aktivt i både tennis- og rideklubber. Og han hade også faktiskt på et klart å få en plass på skøytelandslaget i Kunstløp og deltok i 1914 i en turnering mot USA. Ja, og nå for lytterne så begynner de liksom å lure på ja, hva er det greiene her nå? Hvor skal denne historien her? Mm. Eh, hvor er aksjonen? Vi kan jo da si at denne kanadiske idyllen, den skulle jo selvfølgelig ikke for evig. Den 4. august 1914 fikk Ribbentrop beskjed om at Storbritannia hadde erklært krig mot Tyskland. Bam, 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 og her beveger vi oss nå over til det dere nå ønsker å høre. Ja, og forventer å høre kanskje. bortsett fra att da Ribbentrop mottog den beskjeden, så var han faktiskt mitt i en tennismatch. Men han visste jo da at dette var dårlige nyheter, och dro da rett hjem fra tennisbanen for å pakke. Han reiste da fra Hoboken i New Jersey den 15. august på skipet The Potsdam, som var på vei till Rotterdam. Joachim von Ribbentrop kom tilbake til Tyskland og tjenestegjorde i kavalleriet på Östfronten og deretter västfronten fram til han ble skadet i 1917. Og i 1918 ble han stasjonert i Konstantinopel, som da er Istanbul i dag, der han gjorde kontorarbeid for de tyske styrkene. Og i løpet av tiden i Konstantinopel så ble han god venn med en stabsoffiser ved navn Franz von Papen, som senere ville bli en viktig kontakt for Ribbentrop. Ja, og i 1919 møtte han Ann-Elisabeth Henkel, som da var dotter av den velstående vinprodusenten Otto Henkel. Og parret giftet sig sommeren 1920, och fikk senere hele fem barn. Etter at Ribbentrop ble en del av Henkel-familien, så var han omtrent økonomisk uavhengig, og kunne nyte godene av svigerfarens enorme formue. Ehm årene efter äkteskapet eh, så förstår vi det som at eh, Riben han jobbet for det meste i eh, svigerfarens firma og Henkel var då Tysklands ledande producent av sekt och sekt är eh, tyskans og österrikes svar på eh, eh, muserinwein ja, det er jo da en, en speciell vin, det var det da, og det er det fortsatt. Den sammenlignes da med varianter av Cava fra Spania og Prosecco fra Italia. Og Henkel, de dominerer fortsatt sektmarkedet i Tyskland den dag i dag. Har du hørt borti noe sekt du, eller? Jeg har eh, smakt sekt før. Ja, og du kan smake sekt igjen? Ja, en dag, når pandemien er over, håper jeg. Ja. Det er uansett ingen tvil om at alkoholproduksjonen da, i denne situasjonen var ekstremt gunstig for lomboken til alle involverte. Ja, og det var ett marked som Ribbentrop likte, og han ble en viktig aktør for, for vin og også sprit i Berlin. Og samtidig så etablerte han og kona sig i sosietetslivet og flyttet in i en moderne villa i bydelen Dahlem i Berlin. Ja, det gjorde det. For Ribbentrop, han var utrolig glad i mye, men han var også glad i musik og arrangerte stadig konserter i byen. Og folk anså han også for å være en viktig del av byens musikkscene, og noen ganger imponerte han ved at han selv spilte på flere av konsertene. Ja, och Joachim von Ribbentrop han var ikke speciellt upptatt av politik och han och kona hade en omgangskrets som bestod av må över lov att säga si, olika människor från olika samhällslag och flera av hans nära vänner och kunder var bland annat judar som eh, Ribbentrop ikke tänkte något särskilt över. Nej. Noe Ribbentrop däremot var upptatt av var hans sociala status i 1925 så overtalte han sin barnløse slekting- och familievenn, Gertrud Charlotte von Ribbentrop, till å adoptere han. Dette skulle senere irritere både Josef Goebbels och Herman Göring intenst, da det, dette stønte det tillot av Ribbentrop å legge til fond i navnet sitt. Selve predikatet fan var jo da rett og slett forbundet med adel, og derfor så anså mange det som et, ja, det høyeste status du kunne ha innenfor navnet i den grad man er av det, og da et særsk privilegium å ha i navnet. Gerterud hade tidlig mista sin, och så ja till den avtalen mot att ribbentrop skulle betale henne en pensionjon på runt 450 riksmark eller cirka 13 000 kroner ålig. Och selv om 30 000 var det mer på den tiden tidenen där nå så var det så sånn had Ribbentrop han syat den av avtalen var ett ffäldig och kunde nå periodse med både en vilstå av famfamilie ogdag navna som ville gi han et økt status i de kretsene var ute etter å få økt status i. Ja, så Joachim Ribbentrop ble nå til Joachim Fåhn Ribbentrop, og fortsatte å jobbe i svigerfarens firma, og i 1930 så ble han også engasjert i nazipartiet, og skulle stadig donere pengar til arbeidet deres. Ja, og vi kan også legge til at samme året ble han også for aller første gang introdusert for Adolf Hitler. Men det var først fra 1932 hvor Ribbentrop og Hitler møttes igjen ved flere anledninger at dette forholdet skulle få ordentlig fart på seg. For Hitler han fick et godt intryck av Ribbentrop og syntes han virket som en verdensvant mann med ett stort nettverk. Og det må vi jo si han hadde rett i. Ja, det hadde han rett i. Hitler ble også mektimponert over Ribbentrops språkferdigheter og det han beskriver som eller beskrev som gode manér og följt at partiet trengte en man som nettop som Ribbentrop. Och Ribbentrops kone Anne, hon blev fort en stor tillhänger av Hitler och likte svärt gott dessa visioner han hadde for Tyskland. Så ekteparet de anmälte sig in i partiet det samme året. Ribbentrop, han gjorde alt han kunne for å tilrettelegge for Hitlers politiske arbeid, og han lot dere fyrer også bruke villene hans faktisk i Dalheim som ett møtested en eller annen gang i løpet av 1933. I denne så samarbeidet Hitler og Frans von Papen om å etablere sin egen stab, som da etter Hitlers plan skulle erstatte Kurt von Schleicher og hans kabinett og Ribbentrop han holdt forhandlingene i gang mellom de konservative og de nasjonalsosialistiske, og til slutt ble partene enige om å gå inn i en konservativ regjering der Hitler ble kansler. Men til tross for Ribbentrops harde arbeid med disse forhandlingene, så ble han ikke tildelt en ordentlig rolle i kabinettet. Nei, han ble ikke det, for stillingen som utenriksminister ble gitt til Konstantin Freiherr von Neurett, som ikke tilhørte ett spesifikt parti. Ribbentrop var selvfølgelig noe skuffet, men det var tydelig at Hitler ønsket han med på laget sitt likevel. Så i 1933 ble han med i SS og ble utnemt til Oberst, och jobbet seg senere opp til å bli general. Ja, men Ribbentrop, han var jo faktisk ikke veldig populær i SS, for mange så som en sleip-opportunist, og han ble kalt for ribbensnob. Ja, og her begynner vi å se konturene av at andre nazister ikke likte Ribbentrop, men... Ja, det kom ganske tidlig, ganske mm, fort. Ja. Men Hitler, han brydde sig ikke om dette sladdret, og, og likte Ribbentrop svært godt. Og um, Ribbentrop, han hade mye kunskap om utenrikspolitikk, och Hitler kom ofte till han for å få gode råd. Og Ribbentrop, han hade også stor tro på Hitler, og hade en egen evne til å utvikle førerens ideer til enda større visioner. Ja, og en man vi har pratet om tidligere, nettopp Rudolf Hess, og en annen fyr vi kommer til om, er Heinrich Himmler. Altså Hess og Himmler kom også godt overens med Ribbentrop, og det syntes han var et meget verdifullt tilskudd til denne indre sirkelen rundt Adolf Hitler. Men en av dem som ikke var overbevist, det var Herman Gøring. Nej Gøring, han så på Ribbentrop som sin fremste rival, faktisk, og omtalte Ribbentrop som en skitten champagne-slinger. Det er noen gode kallenavn og karakteristikker her allerede. Så det ble jo et rivaleri her, og Göring og Ribbentrop de konkurrerte om å påvirke Hitler, og ville begge være da førerns favoritt. Og Göring synes det var spesielt vanskelig, da han lenge hade ansett sig selv som nummer to i riket etter Hitler. Ja, og for å da kunne kompensere for sitt dårlige rykte, så jobbet Joachim von Ribbentrop meget hardt med å da overvise de andre SS om at han var en... Skikkelig antisemitt. Flere mente att han oppførte seg nesten fanatisk, faktisk, som ikke gjorde inntrykket særlig bedre. Nej og generelt så trängte nok ribbentrops oppførsel en, en forbedring. Ettersom han ikke ble valgt som utenriksminister, så etablerte ribbentrops sitt eget byrå, som fungerte som et slags alternativt utenrikskontor. Ja, og dette byrået endte opp med å konkurrere med det egentlige utenriksdepartementet. Og Ribbentrop han lettet ofte etter nye måter å overkjøre den faktiske utenriksministeren på. Ja, eh, noe av det han gjorde var å påta seg både offisielle og uoffisielle oppgaver. Og i... Hva med enn det betyr? ja. Och i 1934 så blev det bestämt att Ribbentrop, han skulle resa runt till olika huvudstäder och vurdere vad var enkelt europeiske stat mente om en tysk upprustning. Ja, och detta uppdrag det skedde utan inblandning av utrikesdepartementet som ja, Ribbentrop rätt att sätt ignorerat. Ja, han var ju en en smart fyr och en sleip fyr, men det han också var var totalt i Hitler. Så han brukte rett og slett alternative metoder for å legge frem ideer som han visste at Hitler kom till å like. Ja, han var en sleip champagne-slinger. <laughs> for Ribbentrop, han overhørte samtaler andra hade med Hitler, og la frem de samme ideene, bare med mer dramatik. Så ifølge Ribbentrop så betød egentlig utenrikspolitikk det Hitler mode önskade så det Hitler eh, sa han önsket det var det Ribbentrop önsket att köra. Och kanske inte så överraskande så likte Hitler då Ribbentrops dramatiske och stora idéer gott och syntes att uh, den Ribbentrop han är ett gott tillskudd till stabben. Uh, Ribbentrop han la fram idéer som ingen andra turte att si, och Hitler likte att han mode be Ribbentrop om att ge sig ner bland. Ja så er det är helt uppenbart uh... Herr Hitler ibn han manglet överhode gick selt lit och överviss Hitler om att han kunde skaffe bedre och mer politl upplysningar om förhållandena utlands än vad som var tillgängligt i officiella kanaler. Ja, i 1934 så blev han rådgiver for regeringens nerrustningsspörsmål som da igen var en uppgave som egentlig var förbehållet utrikesminister Neurath. Og det samme året jobbet Ribbentrop med Antikominternpakten, där Japan og Tyskland forplikta sig til å bekjempe internasjonal kommunisme. Og Ribbentrop han fortsatte å jobbe med sin, sin noe kreative utenrikspolitikk og ble i 1935 sendt til London, der han forhandlet frem en tysk-britisk flåteavtale. Og denne avtalen den regulerte størrelsen på krigsmarinen i forhold til Royal Navy, og avtalen var et ambisjøst forsøk fra både tyskerne og britene på å få et bedre forhold. Ja, og det her har vi jo pratet om i tidligere episoder også. Mm, det er vel Versailles-traktaten, om jeg ikke husker det helt ja det, ja, det stemmer nok. I, um, videre i 1936 ble Ribbentrop uh, utnemt som tysk ambassadør i London. Også oppdrag var rett og slett å forhandle frem en tysk-britisk allianse, noe britene avslo. Neurath han var ikke ge överraskat och hade antagit att Ribbentrop ville misslyckas med dette. Eh Ribbentrops förhandlingstekniker, var krasse och det brittiske utrikesdepartementet blev i tilläge misstänksamma av det de anså som arrogant uppförsel fra Ribbentrop. Ja, det kan nog icke ha fallit speciellt gott i smak. Och i tilläge till detta så hade Ribbentrop klönat något till med den britiske kongen, og endte opp med å gi kongen en nasihilsen i 1937. Og dette var jo selvfølgelig noe medier fanget er raskt, og Ribbentopp ble derfor stemplet som fientlig, faktisk. Og da har det vært ganske klønte. Han ble stemplet som fientlig mot Storbritannia. Ja, det er jo akkurat det du ikke skal gjøre når du skal prøve ha bedre forhold og legge ja, innaksjer ja, ja. for en allians her. Man prøver å visa seg fra sin aller beste side, så hvis dette var den beste siden hans, så skjønner jeg at Göring ikke likte han. Ja, og generelt så drev jo Ribbentrop med forhandlinger uten å koble på den ordinære utenrikstjenesten, som da endte i store konflikter om ansvarsområdene med utenriksdepartementet. Avvisningen i London gjorde rett og slett at Ribbentrop ble en motstander av britene, som han mente ikke egnet seg till å samarbeide med noen. Likevel mente Ribbentrop at britene ville være passive og ikke sette seg mot et tysk herredømme på det europeiske kontinent. Ribbentrops provisoriske kontor for utenrikspolitikk lå rett utenfor utenriksdepartementet. Og, det er så sykt det. Ja, det er sånn han plasserer seg der og bare gnir det inn, liksom. Uh. Og kontoret ble drevet for partiets midler, altså nazipartiet, og var bemannet av journalister, forretningsmenn og partimedlemmer med ambitioner om en karriere innenfor diplomati. Ja, og selve antikommentæren pakten med Japan, den ble undertegnet av Ribbentrop den 25. november 1936. Og pakten hade et hemligt tillegg som tok for seg hvordan partene skulle forholde seg til et eventuelt angrepp fra Sovjetunionen. Og gjennom prosessene av disse avtalene og forhandlingene, så var Joachim von Ribbentrop kun en extra utenriksrådgiver, uten en ordentlig formell stilling. Men dette skulle endre sig i 1938. Ja, for da fikk Ribbentrop endelig en mulighet til å være utenriksminister på ekte. Tidligere det året hade Neurath blitt avsatt som følge av Blomberg Fritsch-affæren, som da tilått Hitler å bytte ut de viktigste kritikerne av hans ekstreme utenrikspolitikk. Og hvordan Ribbentrop skjøtta denne rollen som utenriksminister, det kommer vi tilbake till etter en kort pause. Velkommen tilbake. Ribbentrop skal altså endelig få være utenriksminister på ordentlig, men før vi kommer dit så må vi snakke litt om forsvarsministeren Werner von Blomberg og herrens overbefalhaver Werner von Fritsch, som hade blitt tatt i hver Blomberg hade vist nok giftet sig med en prostituert, og Fritsch han ble anklaget for å være homosexuell. Ja, og Norrath som en konservativ diplomat ble med i dragsuge. Og sånn ble da Ribbentrop ny utenriksminister, og Hitler benyttet sjansen til å gjøre flere utskiftninger i utenrikstjenesten. Ja, og da Ribbentrop overtok, ble Hitler og Görings forhold mildt sagt mer anspent. Ribbentrop og Göring da var jo selvfølgelig av ulike oppfatninger av politik og var meget ofte uenige. Ja, och Hitler, han var ikke intresserad i att höra om intrigerna mellan disse två. Och Göring, han irriterade sig over att Ribbentrop gjorde allt han kunde for å vinna Hitlers gunst. Ribbentrop, han var totalt dedikert til Hitler och tog knappt en lang helg fri i löp av åren han hade denna roll. Ja, milt sagt en dedikerad typ det där alltså. Mm. i mars 1939 då tyske styrkor marscherade in i Praha, var gjøring rasende han mente det slettes ikke var veien å gå og hadde noen ord noen velvalgte ord til ribbøntropp eh, hør på følgende wenn es einen krieg diese schweine gebe würde er der erste kriegsverbreche im galgen werden eh for oss som ikke kan tysk hjem. Det er oversatt. Hvis det ble krig av dette skvineriet, vil han bli den første krigsforbryteren i galgen. Och det er et ganske tydelig budskap. Det er et tydelig budskap, men en annen som var skråsikker i sine påstander ofte, det var Ribbentrop. Og mellom 1938 og 1939 så ga han villedende informasjon om Storbritannia till Hitler. Ribbentrop sa at Storbritannia uten tvil ville godta tysk aggresjon i Østeuropa, ettersom at krigen var där borte, altså på kontinentet. Ja, den siste viktige förhandlingen som Ribbentrop gjennomførte før krigen var Molotov-Ribbentrop-pakten. Den 23. august 1939 signerte nemlig Ribbentrop på vegne av Tyskland en ikke aggressionspakt med nettopp Sovjetunionen. Og det var denne pakten som dannet grunnlaget for angrepet på Polen en uke senere, og for sovjetisk invasjon av Polen to uker etter det tyske. Og i et hemmelig tillegg i denne pakten ble det skrevet at Tyskland og Sovjetunionen delte Polen, Baltikum og Finland mellom seg dersom landområdet skulle bli hensiktsmessig goldstein tilgjengelig. Det var tydeligvis en greie å legge til disse hemmelige tilleggene i enhver pakt på den tiden. Og flere ble imponert over denne pakten, og Ribbentrop han var sikker på at verken Frankrike eller Storbritannia ville gå til krig over Polen eller Tjekoslovakia. Så han trodde at Storbritannia ville kunne skremmes til neutralitet. Ja, han gjorde det. Ribbentrop anså heller ikke USA som en alvorlig motstander for Tyskland, og så på Sovjetunionen som en meget politlig alliert. Og etter invasjonen av Polen som meldte ambassaden i Washington at de fleste amerikanerne mente at Tyskland var skyld i krigen og sympatiserte dermed med Polen. Likevel så meldte militæratasjeen i Washington at Berlin ikke trengte å bekymre sig for amerikansk innblanding i Europa og at USA ikke var rustet for aggressiv politik. Sumner Wells, som da var statssekretär i USAs utenriksdepartement, besøkte Berlin i 1940 og møtte også Ribbentrop, Göring og Adolf Hitler. Wells han ble mer eller mindre sjokkert over hvordan de tre la frem sin agenda, og hvordan de utbroderte om at krigen var blitt mer eller mindre påtvunget. Ja, og det er vel kanskje ikke all verden til selvinnsikt fra tyskernes side. Nei, for alle de tre mente at landet hade anstrengt seg veldig for å bevare freden. Da krigen hade kommit ordentlig i gang, så ble Hitler gradvis mindre interessert i diplomati. Ribbentrop hade sikret to viktige avtaler før krigens begynnelse, og Hitler hade ikke like lenger like stort behov for Ribbentrop. Ribbentrop hann fortsatte i ställingen men fick mindre viktiga uppgifter då kan vi ju se si, i åren som kom. Hitler fick i tillägg langt bedre kontakt med äldre militäroffiserer som gjorde att Ribbentrop kom långt bak i rekken och här Martin ser vi ju detta här. Det var en kontinuerlig fight om att ha Hitlers gunst man kunde rycke mm. opp och ned i graderna och det var det man självförlitage Absolutt, altså, man ville jo ikke ned i graden under Hitler. Nei, og, altså, ikke bare Ribbentrop, men også utenriksdepartementet till Ribbentrop skulle det visa seg at det hadde lite å stille opp mot SS, og arbeidet deres ble stadig mindre viktig. Ja, og i de kommende årene mistet Tyskland flere diplomatiske relasjoner, og i 1942 hade de kun relasjoner til Chile og Argentina. Det er få diplomatiske relasjoner. Og det ja. samme året så bestemte Hitler seg for å flytte hovedkvarteret sitt til Vinitsia i Ukraina for å være nærmere fronten. Ribbentrop, han fulgte selvsagt etter og etablerte sitt eget kontor cirka 5 mil unna. Altså han er så klegg han, Ribbentrop. Han ja, og dersom Ribbentrop skulle ha møter, var det flere dagers reisevei da fra Berlin, som gjorde at kontoret ble svært isolert fra de diplomatiske virksomhetene. Ribbentrop holdt seg for det meste i Steinort i Østprøysen mellom 1941 og 1944, og reiste sjelden til hverken Berlin eller andre storbyer. Nei. Og gjennom krigen ble Ribbentrop mindre populær i Hitlers innerste cirkel Han var allerede meget upopulær. Mm. Så han ble bare mindre og mindre populær, og mange mente at han var den minst egnede personen til å avslutte krigen gjennom forhandlinger. Ja, både Josef Goebbels og Albert Speer de mente at Ribbentrop måtte byttes ut, men Martin Bormann sto i veien for dette da han heller ville bruke tiden sin på å sabotere Goebbels. Ja, Goebbels han var spesielt irritert over Ribbentrop og mente at han hadde kjøpt navnet sitt, han hadde giftet seg, med pengene sine, og svindlet seg inn på kontoret sitt. Det kan også ha vært et lite innslag av sjalusi hos Goebbels, da Ribbentrop alltid fikk lov til å møte Hitler uten en avtale, en ordning som verken gjaldt for Goebbels eller Göring. Men Ribbentropps störste trussel befant sig faktisk ikke i den innerste sirkelen, men heller i hans eget departement. Martin Luther, som var Ribbentropps assistent i diverse saker som angikk jøder, forsøkte å få han avsatt i 1943. Ja, dette var fordi Luther følte seg dårlig behandlet av både Ribbentropp og kona, og mente at Ribbentropp gjorde lite for å få slutt på krigen. Lutter mentade också att Ribbentrop var mer eller mindre sinnsyck och gick till Himmler för att få stötta och Himmler han var usikker där ett ögonblick förstod vi men ändte till slut upp med å stötta Ribbentrop och fick Lutter arresterad av Gestapo. Og det här är ju det här ganska häftiga Lutter och gå till själveste Himmler och meddela att en i Hitlers indre cirkel är sinnsyck. Det är ju alltså var ska man byne? Men i hvert fall så slå de jo kraftig tilbake. Luther ble arrestert, og Ribbentrop han forlangte at Luther skulle bli henrettet. Men saken ble dyssa ned, og Luther havnet i stedet i Sachsenhausen. Ja. Ribbentrop han skjønte i midlertidig at han var i en usikker posisjon, og jobbet derfor meget ivrig for å intensifisere denne jødeforfølgelsen. Han sendte blant annet ut en ordre om at all transport av jøder til konsentrasjonslærne måtte effektiviseres. Og Goebbels, han fortsatte å klage over Ribbentrop og mente at Tyskland ikke hadde, de hadde ikke noen utenrikspolitikk og at departementet derfor like gjerne kunde legges ned. Så Ribbentrop han måtte derfor tryggle Hitler om å ikke stenge utenriksdepartementet. Resten av Hitlers innerste cirkel de fortsatte att pressa ut Ribbentrop och etter 20 juli attentatet där Hitler blev försökt drept, försökte Göring, Göbbels och Keitel och rätt och släppte angriper Ribbentrop. Ja, och Martin Bormann, han försökte också att få Hitler til att kvitta sig med Ribbentrop och han menade att det var på tide att rydde opp i utrikesdepartementet. Men Hitler, han var ju enig. Han mente at Ribbentrop fortsatt var meget verdifull. Ja, så i første del av 1945 så prøvde Ribbentrop å se seg ut muligheter for fred på vestfronten. Han ønsket å ødelegge alliansen mellom USA og Storbritannien på den ene siden, og Sovjet på den andre. I februar 1945 ble det sendt et brev til Stockholm som bekreftet Hitlers planer om en mulig separat fred. Men dette var han givet til Noe Ribbentrop rett og slett gap forsøker på i løpet av mars. Og de neste ukene så lå eh, Ribbentrop laft og i slutten av april så tok han med seg utenriksdepartementet til Hamburg. Eh, Ribbentrop han reiste videre til Flensburg der resten av den tyske sentralregjeringen befant seg. När Hitler döde 30 april 1945 efterlot han sig ett politisk testament där Arthur Seyss-Inquart blev utnämnd till ny utrikesminister. Ribbentrop uppsökte den nye rikspresidenten för att se om det var andre möjligheter för han, men blev avvisad. Därefter så gick Ribbentrop i däckning och ble senare funnet och arresterad av brittiske ockupationsmyndigheter i Hamburg 14 juli 1945. Og som med andre toppledende nazister ble også Joachim von Ribbentropps sak tatt opp i retten i Nürnberg. Han ble tiltalt på de fire punktene, sammensvergelser mot freden, forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Ja, Ribbentropp ble anklaget for å ha lagt opp til angrepskrig med sin diplomatiske virksomhet og for å ha ønsket seg å jobbe for krig. Ribbentrop han ble anklaget for å ha forberedt invasjonen av Danmark og så Norge, Nederland og Belgia gjennom kontakt med blant annet en norsk kjenning, nemlig Vidkun Quisling. I utenriksdepartementet så la han også frem dokumenter som skulle rettferdiggjøre angrepene, noe som retten i Nürnberg syntes var håreisen. Ja, Ribbentrop, han mente att han hadde gjort allt han kunne for å unngå et angrepp på Polen. Han mente også at han ikke var antisemit och at han ikke var opptatt av noen form for nazistisk ideologi. Disse, eller denne påstanden, har faktisk fått støtte i senare tid fra Ribbentropstid i Kanada. Venner og bekjente ble overrasket over Ribbentropps antisemittiske holdninger, och mente att han aldri oppførte seg slik i sine tidlige år. Ribbentrop innrømte derimot at han hade jobbet mye med å sette i gang forfølgelsen av jøder, men mente at han bare var et verktøy i Hitlers planer. Ribbentrop ble funnet skyldig på alle fire punktene, og domstolen konkluderte med at han spilte en viktig rolle i planleggingen av angreppskrigen og at han medvirket til styre i de okkuperte områdene når det gjaldt utrydelsen av jøder. Et av de avgjørende bevisene for Ribbentropps aggressiv krigføring var fra juni 1944, da det tyske regimet hade bestemt att manskap fra allierte bombefly skulle henrettes. Ribbentropp hade talt sterkt for forslaget og uttalt att han ville henge alle allierte flyvere som var tatt i fange. For sin medvirkning til krigsutbruddet og deltagelse i Holocaust så ble Joachim von Ribbentropp hengt, 16. oktober 1946. Like hans ble senere brent, og asken ble spredt på et ukjent sted. Det stemmer det, og Ribbentropps ene sønn Rudolf ga faktiskt ut en bok om faren så sent som i 2008, där han skrev om livet å være en del av Ribbentropp-familien. Ja, i denne boka så skrev Rudolf at både han og faren hade forventet å bli dømt skyldig, og at alle bevis underveis tyda på att retten ønsket en dødsstraff. Stämmer det. Boken den heter My Father Joachim von Ribbentrop, Hitlers Foreign Minister Experiences and Memories, og har faktisk nettopp blitt utgitt på engelsk om noen ønsker å lese den. Ja, og det var det vi hade om Joachim von Ribbentrop i denne ukas episode av historiepodden 2. verdenskrig. Ja, og vi kommer til å fortsette på de andre nazistene i Hitlers innerste sirkel fremover. Vi kommer nok til å, å spre episodene litt i rand, sånn at ikke kommer etter hverandre. Det gjør vi nok. Men hvis man vil høre mer av oss, Jim, så kommer jo også den vanlige historiepotten ut hver tirsdag. Ja, det gjør den. Den havner ofte på iTunes og Spotify, men den havner også ofte på en app som heter Podme. Eh, hvis dere da ønsker mer ja, info, bilder, eh, eh interessante historier så kan dere jo bli med i eh, Facebook-gruppen vår Historie for alle. Dere kan eh, ja følge oss på Instagramen vår, der vi heter Historie på den Norge. Og Facebooken vår som heter Historie på den Norge. Og så kan dere også rate oss på iTunes, altså Apples sin podcaster app, eh med stjerner og legg gjerne igjen en liten besked til oss. Det hadde vært veldig fint. Det var vel en av de måtene vi fikk høre om disse 50 tonnene på veien. Ja, vi har hørt om de 50 tonnene mange ganger. Åh. Veldig mange ganger. Ja, det har skjedd før. Og det kommer til å skje igjen. Ha det. Ha det bra. I produksjonen av Historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90